0: Şimdi güne böyle güzel bir müzikle başlamak başka bir şey herhalde. Kesinlikle. Başka bir duygu, başka bir kıvanç. Efendim hoş geldiniz Profesör Doktor Cemil Koçak konuğum. Hoş Müzik, bulduk. Müzikle alakanız iyi diye biliyorum
1: Büyük bir zevkle dinledim.
0: Büyük bir zevkle dinlediniz. Peki Yaprak Furkan hoş geldiniz. Ne dinledik? Aleko
2: sahip bir eserdi. Pek okunmayan bir eserdi yine. Hasretin unutturdu beni bana dedim. Hüseyin'in makamında. Evet
0: bizde bu az bilinen biliyorsunuz Türk kahvesinin özelliği az bilinen az konuşulan <gülüyor> konuları gündeme getirmekte. Evet. Yaprak da bizi tamamlıyor az bilinen eserleri e, bize dinleterek başka bir pencere açıyor e, dünyamızda. Efendim tekrar hoş geldiniz diyorum. Türk Kahvesi'ne daha önce de konuğumuz olmuştunuz ve çok faydalandık. Teşekkürler. Ve ama tabii konularımıza sadece giriş yapabilmiştik, yarım kaldı. Şimdi o kaldığımız yerden, geçen bölüm Türk Kahvesi'nden devam edelim istiyorum. izleyicilerimiz de YouTube'da e, bu bölümü bulup izleyebilirler. Efendim siz tarihin e, bilinmeyen, yakın tarihin özellikle bilinmeyen sayfalarını açan akademik çalışmalarıyla bilinen bir tarihçisiniz. Ve ağırlıklı olarak İsmet İnönü üzerine çalışarak başladınız bu yakın tarihin bilinmeyen sayfaları ve CHP tarihi üzerine. Evet. Biraz oradan başlayalım ve sonra böyle bugüne gelen konularıyla e, devam edelim istiyorum. Siz diyorsunuz ki meseleler yeni değil. Tanzimattan beri aynı meseleler devam ediyor. Taraflar yeni değil. Kesinlikle. Aynı taraflar. Bakış açıları yeni değil. Şimdi burada yeni olmayan ve bugün de devam eden bu tartışmaların biraz Yakın geçmişine dönelim. Resmi tarih nasıl tahrif edildi veya nasıl değişti iktidarlara göre oradan başlayalım. Şimdi İsmet İnönü bu kitabınız yeni evet, galiba. Sizin evet. teziniz zaten İnönü. İsmet
1: İnönü ve Resmi Tarih kitabı nispeten yeni bir kitap ve bunun resmi tarihte İsmet İnönü'nün nasıl anlatıldığını ve bu anlatımın zaman içinde nasıl değişikliklere uğradığını anlatmaya çalışıyor bu kitapta. Ve
0: aslında bu e, kitap çerçevesinde resmi tarihin nasıl oynanabilir evet. bir şey olduğunu, üzerinde değiştirilebilir bir şey olduğunu görüyorsunuz. İnönü bizim bildiğimiz kadarıyla Milli Mücadele'nin kahramanlarından Sakarya, Meydan Muharebesi'nin, Lozan'ın e, müzakerelerinin baş kahramanı. Böyle bir isim iken ne oldu da İnönü tarih sayfasından... E, silindi demeyelim de düşürüldü.
1: Evet.
0: Oradan başlayalım. Buyurun.
1: Ee, bu anlattığımız hikaye 1937 yılının sonbaharına denk gelen bir hikaye. Yani e, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra Başbakanlığa atanmış olan İsmet Paşa'dan e, söz ediyoruz. Neredeyse Cumhuriyet döneminin erken Cumhuriyet döneminin kesintisiz Başbakanlığını yapmış bir kişiden söz ediyoruz. Tabi bunun biraz önce sizin sözüne ettiğiniz geri planı da var. Yani Batı cephesi komutanlığından Lozan'a kadar gelen bir öykü de var İsmet Paşa'nın arkasında. Nasıl oldu da 1937 yılının sonbaharında, Eylül ayında bir sabah gazeteyi açan gazete okuyucuları başbakanın sağlık nedenleriyle bir süre için görevinden ayrıldığını okudular. Okumak durumunda kaldılar. İsterseniz bunu açmaya başlayalım evet, şimdi. Ee, açıkçası Cumhurbaşkanı Atatürk ile İsmet İnönü arasında e, değişik dönemlerde çok farklı konularda çok farklı fikir anlaşmazlıkları olduğunu biliyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse eğer bunların önde gelen nedenlerinden bir tanesi, Cumhurbaşkanı'nın İsmet Paşa'nın hükümetine İsmet Paşa'nın deyimiyle dışarıdan fazlasıyla müdahale ediyor olması ve bu müdahalelerin İsmet Paşa'nın tırnak içinde sabrını taşırmış olması. İkinci mesele özellikle iktisadi politika konusunda devletçilik meselesinde Atatürk ile İsmet Paşa arasındaki devletçilik anlayışının farklı bir Olması.
0: Bu Lozan sonrası borçların ödenmesi konusunda galiba altınla mı parayla mı borçlar ödenecek? O, o borçları daha çok
1: önce... Fethi Bey'in serbest fırkası <gülüyor> alakalı, alakalı evet. bir mesele. Bir üçüncü mesele dış politikada izlenmesi gereken HAT. Bu da Hatay meselesinde özellikle somutlanıyor ve yine Sovyetler Birliği ile Karşı İngiltere ve Fransa ile kurulacak ilişkilerde somutlanıyor. Yani batı ile olan ilişkilerde somutlanıyor.
0: Burada Atatürk neyi savunuyor? E, Atatürk neyi, neyi
1: savunuyor? E, belki hani izleyicilerimizin bir kısmına e, ne diyelim e, şaşkınlıkla karşılanacak bir ifade söyleyeyim. Atatürk aslında liberal bir ekonomiden yana, özel girişimden yana ve piyasa ekonomisinden yana. Ve bu devletçilikle de bir iktisadi kalkınmanın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği konusunda çok tereddütlü. İsmet Paşa'ya ve özellikle de Recep Peker'e soracak olursanız, devletçiliğin dışında herhangi bir iktisadi gelişme imkanı Türkiye için, o dönem Yok. için söz konusu olamaz. E, o yüzden e, bu liberalizm ve devletçilik konusu uzun zaman tartışmaya devam edilecek. Fakat sözün kısası, bütün bu anlaşmazlıklar e, günlük politika hayatı içinde de e, değişik reaksiyonlarla sonuçlanacak ve en sonunda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü ...başbakanlık görevinden alacak. Sadece başbakanlıktan almakla da kalınmayacak. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı... ...daha doğrusu değişmez genel başkanı Atatürk. Genel başkan vekili de İsmet Paşa. Genel başkan vekilliğinden de yani partinin ikinci adamı olmaktan da... ...İsmet İnene'nin alınacak. Başbakanlığa Celal Bayar getirilirken... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili Celal Bayar olacak. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi anlatılırken genellikle bu öykü biraz e, ya kısa geçilir ya hiç geçilmez. Yani dolayısıyla Celal Bayar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii zaman değiştikçe öyküler de değişiyor, değişiyor. politikayı <gülüyor> cevabı. E, öyle olmasaydı muhtemelen e, Celal Bayar da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir ismi olarak hala devam edebilirdi. Evet. Ama bir kendi öykümüze dönelim. İsmet Paşa görevden ayrıldıktan sonra sanıldığının aksine e, ismi unutulmaya terk edilecek. Hatta bunun için bilinçli bir çaba sarf edilecek. Artık bundan sonra İsmet Paşa'yı e, resmi ideolojinin ya da resmi tarihin ortaya çıkardığı o günlük gazetelerde hiç görmeyeceğiz.
0: Yani bir 37'ye kadar var olan, işte başkan vekil, başbakan, İsmet İnönü birden tarih gazetelerden siliniyor ve yokmuş muamelesi evet, görülüyor.
1: aslında benzer tek partili rejimlerin aslında bir anlamda kaderi. Yani başka örneklere de baktığımız zaman bunları çok açık bir şekilde görüyoruz. Rejimin önde gelen isimleri eğer bir şekilde siyaseten tasfiye ediliyorlarsa, bir daha onlardan söz edilmiyor. Yani bir 24 saat içinde sanki tarihte hiç olmamış gibi davranılmaya başlanıyor. Dahası birçok örnekte onların ne kadar aslında hain oldukları anlatılmaya başlanıyor.
0: İnönü için de öyle mi oluyor?
1: Hayır. İnönü için öyle bir e, olumsuz bir e, yayın yok. Fakat e, mesela Lozan günü geldiğinde İsmet İnönü artık başbakan değil. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Malatya milletvekili olarak bulunan bir kişi. Milletvekilliğinin dışında hiçbir sıfatı kalmamış olan bir kişi. Lozan her Lozan'ı her yıl döneminde gazeteler Lozan hakkında muazzam yayın yapıyorlar ve Lozan'la İsmet İnönü'yü birbirinden ayırmak e, o dönem için söz konusu bile olamaz. 1937 yılının Lozan günü geldiğinde 1938 yılının Lozan günü geldiğinde gazeteler açıp bakıyorsunuz İsmet Paşa günlüğüne şöyle yazıyor Lozan hakkında tek bir kelime bile yazdırtmadılar. O 38'in Lozan yıl dönümü gazetelerde ne Lozan'a ait o kadar önemli bir yayın var. Olanda da okuyorsunuz Meğersem İsmet Paşa Lozan'da hiç yokmuş. Öyle bir isim yok. Yani. yok geçmiyor Lozan'la İsmet Paşa. Artık bir arada değiller. Şimdi bu e, gösteriyor ki bize tarih nasıl rahatlıkla değiştirilebilir. Evet. Yani uzun yıllar boyunca e, Lozan kahramanı olarak okuduğumuz, bildiğimiz, e, bize öyle aktarılan İsmet Paşa. Meğersem 38'in siyasi konjonktür geldiğinde e, rahatlıkla oradan... Çekip çıkarılabiliyor. Yok farz, Yok farz ediliyor.
0: İsmet İnönü'nün buna hiç tepkisi olmuyor mu?
1: Hayır. Enteresan bir şekilde İsmet İnönü Ankara'da pembe köşkte evinde münzevi bir hayat geçiriyor. Kim? Bir
0: suikast meselesi de var, var. galiba.
1: Çünkü 1938'in aşağı yukarı başından itibaren Atatürk'ün sağlığının hiç iyi olmadığı ve yakın bir zamanda Atatürk'ün kaybedilebileceği anlaşılmış vaziyette. Dolayısıyla İngiliz Büyükelçisi'nin Londra'ya yazdığı raporda olduğu gibi o şöyle yazıyor. Türkler yakında yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek zorunda kalacaklar diye yazıyor. Bunu o Ankara'nın Siyasi eliti içinde artık duymayan yok. Kamuoyuna duyurulmuş bir şey evet. değil. Ama siyasi elit içinde herkes bunu biliyor. Ve 1938 yılının 10 Kasım'ına kadar geçecek sürede birkaç ay boyunca bir cumhurbaşkanlığı meselesi ortaya çıkıyor. Kim cumhurbaşkan olacak? Atatürk'ten sonra. İşte o sırada İsmet İnönü aynı zamanda pembe köste münzevi bir hayat yaşarken... Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimin içinde kendi adaylığını siyaseten gündemde olabilmesi için çaba harcıyor. Ve tabi İsmet Paşa'nın yanında olanlar da var. Karşısında olanlar da var.
0: Hükümetin kabinin içinde de var.
1: Kabinenin içinde de var. E, Atatürk'ün en yakınları e, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Mesela Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras. O da... E, Başbakan İsmet İnönü gibi değişmez Dışişleri Bakanı Atatürk döneminin. Mesela İçişleri Bakanı Şükrü Kaya aynı şekilde değişmez İçişleri Bakanı. Bu iki bakan Celal Bayar hükümetindeler ama İsmet Paşa hükümetindeler aynı zamanda eskiden. Bu iki kişi İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı adayını engellemek için bir takım yöntemler, deneyecekler. İsterseniz onlardan da
0: Biraz bahsedelim, bahsedelim. yani burada Celal Bayar'ın başbakanlığı aslında çok da etkin bir başbakanlık olmuyor. Ol, yani halk kabine İsmet İnönü kabinesi. Evet
1: şimdi enteresan olan taraf şu. Yani İsmet Paşa'nın başbakanlığı bitiyor, Celal Bayar'ın başbakanlığı başlıyor ama Celal Bayar'ın kurmuş olduğu hükümet de İsmet Paşa hükümetinin aynısı.
0: Devam. Sadece
1: Sağlık Bakanı Refik Saydam çok ısrar ediyor ve hükümette yer almıyor. Kesin İsmet Paşa'nın yanında yer alıyor. Atatürk'ün özel ricasına rağmen yer Olur. almıyor Celal Bayar hükümetinde. Onun dışındaki bütün bakanlar aynı. Yani İsmet Paşa gidiyor ama kabinesi neredeyse olduğu duruyor. gibi duruyor. Evet. Sonra Celal Bayar'ın başbakanlığı tabii böyle olağanüstü bir döneme denk gelmiş. Yani Atatürk'ün hastalığı, ölecek olması, yeni cumhurbaşkanının seçilmek ve Dönemi. kim olacağı meselesi gibi ciddi konular var gündemde. Ee, İsmet Paşa'nın aday olması her zaman mümkün. Çünkü 1924 anayasasına göre Cumhurbaşkanı seçilebilecek kişinin muhakkak milletvekili olması lazım. Dışarıdan Cumhurbaşkanı seçilemiyor. Kim milletvekili diye bakıyoruz. Kim olabilir bu durumda? Diyorlar ki eğer İsmet Paşa milletvekili olmaya devam ederse her zaman bir adaylık ve seçilme imkanı olabilir. Dolayısıyla onu milletvekilliğinden öncelikle düşürmek lazım. Bunun için iki yol var. Birincisi meclisi erken seçime götürüp e, milletvekili adayları arasında İsmet Paşa'yı koymamak ve böylelikle İsmet Paşa'nın milletvekilliliği ortadan kaldırmak. Fakat erken seçim kararı aldırmak da ayrı bir problem. Yani Cumhurbaşkanı'nın zaten Cumhurbaşkanı hasta. Ha, evet. e, onun zaten bir erken seçim anayasaya göre e, alma mı? imkanı yok. Ancak meclisin sizin e, böyle bir karar alması lazım. Fakat o meclisteki milletvekilleri de zaten Atatürk'ün ve İneni'nin onayıyla iş başına gelmiş. Görevlendirilmiş, atanmış milletvekilleri. Dolayısıyla İsmet Paşa'nın onayından geçmiş olan bir milletvekili grubuna erken seçim neden sorusuna verilecek ciddi bir yanıt olması lazım. Bu o yüzden zorlanamıyor. Fakat daha kolay bir yöntem var. O da İsmet İneni'ye Suikast. Suikaste gelmeden önce e, Dışişleri Bakanı onu bizim şu anda yaptığımız gibi bir sabah kahvesi ne, <gülüyor> ziyarete gidiyor. Bu, bu, kahveler, evet, bu kahveler risk Yani politikada da, da bu kahve içme <gülüyor> meselesi önemli. E, ki hani hatır sormaya bir ihtiyacı olup olmadığını sormak üzere Dışişleri Bakanı İsmet Paşa'yı ziyaret ediyor. Sabah kahvesi içilirken de şöyle bir konuşma yani ediyor. Paşam diyor Dışişleri Bakanı, siz hep başbakanken derdiniz, Ya şu Amerika'yı hiç görmedim, çok da merak ediyorum. Hani bir imkan olsa da keşke Amerika'yı bir görebilsem derdiniz diyor değil mi? İsmet Paşa da evet deyip
0: anlamaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. <gülüyor> ne cümlenin nereye gideceğini.
1: <gülüyor> e diyor biz şöyle bir şey düşündük paşam diyor, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük elçi olarak tayin değil edelim. Ederim. Dolayısıyla Amerika'yı da görün. Hani bu içinizde kalmasın ukde olarak. Fakat tabii büyük elçi olarak giderse İsmet Paşa milletvekilliğinden ayrılmak zorunda. Kalacak. kalacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı için herhangi bir imkan kalmayacak. İsmet Paşa da tabii yani bunlar siyasetin politikacılar zaten. yani cümlelerin nereden başlayıp <gülüyor> nereye gittiğini hemen anlayacak. Teşekkür ederim. <gülüyor> Sakın böyle şeyler düşünmeyin ve yapmayın. Bunu Diyor. şiddetle reddediyorum deyince bu yöntemde kalacaklar. Sonra Suikast meselesi çok ciddi bir mesele gerçekten. Yani bunu duymayan kalmamış anladığım kadarıyla Ankara'da. Ee, o kadar kalmamış ki... Üçişleri Bakanının,
0: herhalde... Üçişleri evet, da muhtemelen... bilgisi dahilinde olan bir
1: konu. E, o kadar kalmamış ki yani Ankara'da e, Ankara Valisi, Emniyet Müdürü e, İsmet Paşa'nın köşkünü emniyet ve Ordu birlikleri koruma altına aldın diyor.
0: Yani devlet kendi içinde bir şey yapıyor yani. Çok
1: açık bir, bir mücadele. Mücadele var. veriyor. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Eski başbakanın konutu koruma, resmi koruma altına alınıyor ki bir suikast olmasın. Ankara'da böyle bir suikastin gerçekleşme imkanı olmadığı anlaşılınca bu sefer e, Atatürk'ün hastalığı bahane edilerek İsmet Paşa'ya şöyle bir öneride bulunuyor. Yani e, yakında vefat gerçekleşecek. Helalleşmek için İstanbul'a İstanbul'a gelmek. İyi düşünmez misiniz? İsmet Paşa'ya gelince böyle bir öneri. İsmet Paşa da diyor ki e artık yani bu noktada benim gidip gerçekten de eski silah arkadaşımız, yoldaşımızla helalleşmenin zamanı gelmiştir. Gideyim diyor. Pembe köşte bavullar toplanıyor. Ankara garına bavullarla iniliyor. Treni bilip İstanbul'a gidilecek. Bu Recep... E, pardon, Celal Bayar hükümetinde görev almayan e, Sağlık Bakanı Refik da geliyor gara ve İsmet Paşa'ya diyor ki, ben trenin önüne yatarım, sizi göndermem. Hı, Çünkü orada, anladık biz. yani suikast Suikasti İstanbul'da yapacaklar. Çünkü İstanbul'daki grup e, İsmet Paşa'nın bir şeyine karşı, Cumhurbaşkanlığına karşı. Bunun üzerine İsmet Paşa tekrar bavullarını toplayıp, pembe keşke, Geri evet. dönecek ve böyle bir görüşme Atatürk'le Atatürk'le
0: hiç vefatından önce hiçbir görüşme olmayacak. Hayır, bu hastalığı sonra...
1: sırasında hiçbir görüşme olmayacak artık. Başbakanlıktan ayrılıktan sonra birkaç defa görüşecekler hatta. Sofraya da davet edilecek. Hı. Fakat o, o çok kısa bir süre. Ondan sonra bir daha asla hiç, görüşmek Ne etmez.
0: sofraya ne de herhangi hiçbir bir yere görüşme davet mümkün edilecek. olmuyor. Peki İnönü tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına nasıl geçiyor? Ve Milli şeflik evet. dönemi nasıl başlıyor? Onu bir kısa reklam arası verelim, kısa bir reklam arasından sonra dinleyelim. E, tarihin detayları gibi görünen olaylar aslında bir zihniyeti, bir bakışı da ortaya kesinlikle, koyuyor. Kesinlikle. E, ben konuyu dağıtmamak için girmedim ama bu e, suikast deyince İzmir suikasti, serbest fırka dönemi onlar da tabii bu başlıkları içinde e, ayrı bir konu. Bu da bu siyasetin bir parçası anladık muhakkak, muhakkak. Hem parti kapatmak hem de e,
1: bunların da tarihsel gelenekleri ve geçmişleri var birbirleriyle ilgili konular.
0: İttihat'tan beri devam. İttihatçılık
1: meselesiyle de çok yakından ilgili. Siz
0: Cumhuriyet Halk Partisi İttihatçılığın devamı.
1: Devamıdır. İttihat
0: Terakki Partisinin evet. devamıdır diyorsunuz evet. daha önceki bölümlerde evet. söylemiştiniz. Sol bir parti değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır diyorsunuz. Şimdi bunun sebeplerini anlamaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Yakın tarihin aslında dip bucak. Dibine inerek tabi böyle hani çok bilinen üstte anlatılan resmi tarih söylemleriyle değil araştırmalarla yapılan çalışmalarla ortaya çıkan bulguları konuşuyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi'nde buradayız efendim.
3: Cemil Koçak 1956 yılında İzmir'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. Doktora tezi olan Türkiye'de Milli Şef Dönemi kitabıyla 1990 yılında Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülünü, 1991'de Türk-Alman İlişkileri 1923-1939 adlı araştırmasıyla Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. 1985'te Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktorası'nı tamamladı, 1991'de Siyasal ve Sosyal Bilimler Doçenti, 2007'de profesör oldu. Makaleleri Tarih ve Toplum ve Toplumsal Tarih olmak üzere çeşitli dergilerde yayınlandı. Cemil Koçak, 1984'ten 1999'a kadar çalıştığı TÜBİTAK'ta dergiler, popüler bilim kitapları ve çocuklar için bilim kitapları gibi önemli yayınlara öne yak oldu. Hala Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olan Cemil Koçak, yakın dönem siyasi tarihimizle ilgili araştırmalarını sürdürmektedir. Tarihçiliği meslek olarak daha başından itibaren resmi tarihe meydan okumak için seçmiştim diyen Cemil Koçak, yakın tarihimizle ilgili önemli araştırmalar yaptı, belgeler ortaya koydu. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır. Madalyonun arka yüzü, İsmet'in önü ve resmi tarih, Türkiye'de milli şef dönemi, Abdülhamit'in mirası, belgelerle heyeti mahsusalar, belgelerle iktidar ve serbest cumhuriyet fırkası, Geçmişiniz itinayla temizlenir, altı cilt olarak yayınlanan Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları 1945-1950, tek parti döneminde muhalif sesler, cumhuriyet ve şefler, Recep Peker konuşuyor, disiplinli hürriyet, tarih büyük harflerle yazılmaz. Cemil Koçak'ın yayını hazırladığı kitaplardan bazıları ise şunlardır. Samet Ağaoğlu Siyasi Günlük, Demokrat Parti'nin Kuruluşu ve 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları.
0: Efendim Profesör Doktor Cemil Koçak'la yakın tarihimizi konuşuyoruz. Atatürk döneminde Atatürk'ün son hayatının son yılında görevden uzaklaştırılan ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekilliğinden de uzaklaştırılan İsmet İnönü'nün hikayesiyle başladık milli şef dönemi. bu burada kaldık. burada tabii dikkatimizi çeken bir şey vardı. Biz de arada o biraz konuştuk Cemil hocamla onu. Devlet kendi içinde bir bir kısım İsmet İnönü'yü koruyor yani. Ordu İsmet İnönü'yü koruyor. işte Ankara Valisi İsmet İnönü'yü koruyor. Bir grup da yani devletin içinde bir grup da İsmet İnönü'yü suikast yapmaya çalışıyor. Devletin içindeki bu çatışma hep görüldü mu? Siyasi tarihimize diye sormak istiyorum.
1: Ee, zaman zaman aşırı derecede görülecek bugüne kadar ki tarihimize baktığımız zaman. E, siyasi ve iktidar mücadelesini normal koşullar altında devletin içinde görmememiz gerekirken e, bizim tarihsel evrimimizin e, getirdiği sonuçlardan bir tanesi devletin bizatihi kendisi siyaseti yapan e, bir örgütlenme biçimi ve o devlet içinde yer alan kişilikler de bunun bir parçası haline geliyor. Ve kolay gruplaşmalar ve gruplar arası şiddetli mücadeleler. İşte biraz önce bahsettiğimiz bu 37-38'deki iktidar mücadelesinde Atatürk'ün en yakınında olanlar, İsmet Paşa'ya karşı olanlar grubunu teşkil ediyor bir anlamda. Bir de İsmet Paşa'yı destekleyenler var. Biraz önce sözünü ettiğiniz gibi... Ordu bunların başında gelecek. Fevzi Çakmak bunların başında gelecek. Fakat burada isterseniz hani belki de şaşırtıcı gelecek bir başka destekten daha söz edelim. Başbakan Celal Bayar, İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığına bu geçiş aşamasında bu İsmet Paşa'ya karşı olanlara kesin bir tavır gösterecek.
0: Enteresan burada. Evet, bu, şimdi bu, Celal bu, tavrını, var mı?
1: bu tavrını anlamadan e, geçmek olmaz. E, İsmet Paşa'ya karşı böyle hani onu tasfiye etmekten suikaste kadar giden değişik e, seçenekler ortaya çıkınca Celal Bayar Şükrü İçişleri Bakanı Şükrü Kayayı çağıracak mı diyecek ki duyuyorum ki perde arkasında bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz diyor. Ben İttihatçıyım. Hı hı. Aa, aslında hı. sadece Celal Bey İttihatçıydı. Herkes, Herkes İttihatçı. Herkes <gülüyor> İttihatçı tabii. Hükümetin bütün O yüzden kadın. de hani suikast e, tertibi de hani doğal telaffuz edilebilen bir şey. bir şey ya. Evet. İttihatçılık açısından bu hani istenmeyen kişiler eğer tasfiye edilemezlerse o zaman suikaste uğrarlar. Hı. İttihatçılık açısından bu normaldir. Fakat Celal Bey'a şöyle diyecek. Bakın diyecek. Ben İttihatçıyım. Böyle şeyleri sakın yapmayın, aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer yapmaya devam ederseniz, önce asarım sonra mahkeme ederim diyecek. Bu da
0: Şimdi önce asıp sonra mahkeme etmek de bir gelenek.
1: Evet, bu da itaatçılığın bir başka formülasyonu. O kadar İsmet Paşa'ya karşı olan gruba o kadar sıkı duracak ki, bunun sonucunda, her ne kadar Cumhurbaşkanı İsmet İnönü zamanında başbakanlıktan hemen ayrılmak zorunda kalacaksa da, Celal yani geler bayer İsmet başayla çalışamayacaksa da, e, her zaman İzmir milletvekili olarak kalmaya devam edecek bir kere. Mesela dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras, hani biraz önce evet, sözünü etti, evet, e, onu Washington'a büyük elçi olarak gönderme niyetinde olan e, zatı muhterem, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olur olmaz Tevfik Rüştü Arası hükümetten uzaklaştırdığı gibi kendisini Londra'ya Büyükelçi olarak gönderecek.
0: Bu Büyükelçi gönderme de bir gelenek galiba. Evet, mesela yani uzaklaş... Serbest
1: Fırka'nın başkanı Fethi Bey. Evet. Ee, Fethi Okyar. O da Fethi Okyar da o Serbest Fırka macerasından sonra Paris'e Büyükelçi olarak gönderilecek. Kadro dergisinin e, ünlü isimlerinden Yeni
0: 930'da çıkan e, Yağur, Yakup Kadir, Kadir
1: Karausmanoğlu e, ileride yani, zoraki diplomat kitabını yazacak. Çünkü o da büyükelçi olarak işte Tahran'a gidecek vesaire. Hani bu e, biraz hani ne diyelim hani siyasetten uzaklaştırma e, işlevi gören. Fakat aynı zamanda da ki, hani kişileri hani fazla da e, gururunu yok etmeyecek yöntemler. Yani, sonuç olarak büyükelçi oluyorsunuz. Dışarıda bir görev atanıyorsunuz. Evet. E, aslında bunu zaman zaman Abdullah de yapardı. O oradan da gelen, gelen gelenek, gelenek bu. Evet. Hem uzaklaştırmış oluyorsunuz hem de onu o kadar göz önünde tutmaya da devam ediyorsunuz aynı zamanda. Ee, ee,
0: İsmet'in önü tekrar geri, geri, geri döndüğümüzde İsmet'in İnönü'nün Cumhurbaşkanı olmasını Cel Celal Bayar destekliyor. Evet,
1: destekliyor. O yüzden de 1946 yılında yeni bir parti kuruma fikri gündeme e, yöntem. geldiğinde. İsmet İnönü eski arkadaşlarına dönecek. Nasıl Serbest Bırka fikri doğduğunda Atatürk Fethi Okyar'a Dönmüş dönmüşse 40'a aradan geçen 15 yıl sonra İsmet İnönü de eski arkadaşlarına dönecek. Mesela önce Rauf Orba'ya teklif edecek bunu. O İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp da Atatürk'e suikasttan 10 yıl hapse mahkum olan Rauf Orba'ya diyecek ki sen kur partiyi. Fethi Bey bir Birkaç yıl önce hayatını kaybetmiş olduğu için belki olsa Fethi Bey'e, belki ona da teklif edeceklerdi. Rauf Orbay bunu kabul etmeyince bu sefer Celal Bayar'a dönecek. Ve diyecek ki İsmet İnönü günlüğünde şöyle yazıyor. Celal Bayar'ın başbakanlıktan ayrılması meselesinde. Eğer diyor iktisadi politika ve mali politikasına güvenim olsaydı o kesinlikle baş bakanlıkta tutardı.
0: Gene Atatürk'le birlikte devam eden o
1: liberal evet. politika
0: devletçi o politika tartışması dolayı. orada da oradan, sürüyor.
1: O Oradan da sürüyor. Fakat 46'da Demokrat Parti'nin başına Adnan Bayır'ın gelmesi hani hani tesadüf değil. değil. Evet. Yani, İnönü'nün İnönü güvendiği e, ve hani siyasi tecrübesi olarak neden güveniyor diye sorulacak olursa eğer izleyiciler tarafından bu yüzden güveniyor. Yani kendisine o dönemde destek oldu. Hatta 27 Mayıs darbesinden sonra Yasada mahkemesinde e, Celal Bayar yargılanırken e, şeyler, hakimler kurulu e, Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa'ya karşı Celal Bayar'ın ve tabi bütün Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinin bu kadar şiddetli saldırılarını e, eleştiri konusu yapıp bunlardan suçlama çıkardı, çıkarmaya başladıkları zaman Celal Bayar genellikle savunma ıı, konusunda çok hani ısrarlı değil. Yani böyle uzun uzun savunmalar yapmıyor. yapmıyor. Fakat bir noktada herhalde dayanamıyor. Ee, hani İsmet Paşa'ya karşı siz niye bu kadar hani, celallendiniz tarzı ıı, suçlamalara karşı diyecek ki böyle bir şey yok. Tam tersine İsmet Paşa'yı ben korudum. Diyecek. Diyor o, o zaman. ya savunmasında. Yassada yani. savunmasında. Tabii o zaman da denecek ki e, siz kimsiniz ki İsmet Paşa gibi birisini siz koruyabilecek Ama <gülüyor> hikayenin arka planı bu. Gerçekten de böyle.
0: E, aslında tabii o Demokrat Parti dönemi siz mesela Demokrat Parti'nin e, Kemalizmi savunduğunu, Kemalizmi e. koruduğunu söylüyorsunuz. Evet. Fakat o aradaki İsmet İnönü'nün dönemiyle zıtlaşarak yani kendi evet. ötekisini o CHP'nin İsmet İnönü'nün dönemi olarak yarattığını ve oradan devam ettiğini söylüyorsunuz. Ama ben yine Konunun izi camlı ve akışını bozdu. Peki. <gülüyor> Peki. E, Cumhurbaşkanı oldu İsmet İnönü evet. Atatürk'ün vefatının evet. ardından. Hani bu süreçte muhalifler vesaire, e, hani onlara ilişkin konum ne oldu biraz? Onu çok, da çok... konuşalım. Ne yaptı İsmet İnönü? Yani, İlk yaptığı şeylerden birisi tah, Atatürk.
1: Tah, yani tahmin edeceğiniz gibi kendisine muhalif olan e, isimlerin tamamını siyasi sahneden sildi ve attı. Yani Tevfik Üstü vardı? Arası Büyükelçi olarak gönderdi. Şükrü Kaya İçişleri Bakanlığından alındı ve bir daha hiçbir zaman milletvekili olamadı ve siyasi sahneden tamamen silinip gitti. Oysa gönlünde yatan onun da Cumhurbaşkanlığıydı. Cumhurbaşkanlığı
0: Çünkü sizin bu bu kitapta İsmet'in önü resmi tarih kitabında gazete başlıklarında verdiğiniz örneklerdi. işte o dönemin ulus Tan Gazetesi, ve diğer evet. bütün o yazıların hepsinde Şükrü Kaya'nın aslında o son bir yılda. ...kendi cumhurbaşkanlığını örmek için bir çabada sarf ettiğini evet. kesinlikle anlatıyor, kesinlikle. gösteriyor. Kesinlikle.
1: Evet. Sonra Atatürk'ün özel kalem müdürü Hasan Rıza Soyak... ...yine karşı grupta yer aldığı için tamamen tasfiye edildi ve bir daha onun ismini hiç duymayacağız Duymadı. o tarihten itibaren. Yani Atatürk'ün yakınında olan, yani hatta anılarda şöyle geçiyor, Çankaya'da çalışan herkes... Tasfiye edildi. Tasfiye edildi başka bir kadro geldi oraya köşkte fakat enteresan olan nokta şu e, hani ikinci adımda hani önce bir karşı Tasfiye. grubun tasfiyesi
0: paradan Atatürk'ün resminin çıkarılması meselesi var galiba evet de, bu, çok, bu, da, bu çok bu çok konuşulmuş bir şey.
1: olan bir şey e, gerçekten de e, hani Cumhurbaşkanı'nın resmini koyduklarına göre, hani e, cumhurbaşkanı öldükten sonra da yeni cumhurbaşkanının resmi konulur herhalde. Diye. diye. Aslında bu paradaki resim meselesinin siyasi bir anlamı var. Biliyorsunuz, e, hani eski devirlerden beri e, madeni paranın üstünde kimin resmin olduğu, kimin hakim olduğu, hmm. kimin egemen olduğuna dair bir işaret. Yani Sezar'ın koyarsınız. İngiltere
0: kraliçesi, yine.
1: Dolayısıyla yani orada hani siyasi hakimiyet kimdedir, iktidar kimdedir herkes görsün. Hani cüzdanınızdan her gün parayı çıkarırken görün bunu anlamında bir hikayedir bu. Fakat sonra bunun çok tabi ne diyelim spekülasyonu olacak. Ee, fakat bu, bu spekülasyonu burada isterseniz bırakalım. bırakalım. Enteresan olan nokta şu. İsmet İnönü Atatürk döneminin muhalifleriyle barışacak. Yani bir yandan tasfiye var, diğer yandan daha önce yapılmış olan bir tasfiye hareketi var. Atatürk'ün milli mücadele döneminde birlikte silah arkadaşlığı yaptığı ve yoldaşlık yaptığı birçok paşalar vardı. Kazım Karabekir Paşa vardı, Ali Fuat Cebesoy Paşa vardı ve diğerleri vardı. Bunlar gittiler Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın muhalefet partisini kurdular Atatürk'e karşı ve 1924-25 dönemi içinde Parti kapatıldı ve bunların hepsi siyaseten tasfiye edildi. Hatta İzmir suikastı dolayısıyla İzmir'de Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılandılar. Her ne kadar Rauf Orbay dışındakiler beraat etse de bundan sonra siyasi hayatları bitti ve hayatların geri kalanı polis kontrolünde yaşamaya başladılar.
0: Bir de tabii ilk dönem, yani 24'te tasfiye edilenler var, 150'likler var. Ayrıca 150'likler var. Halde Edip var gibi isimler yurt dışına Onlar da gönüllü
1: zor. sürgüne gitmişlerdi.
0: Ak, Mehmet Akif ayrı bir 150'likler
1: 1938'de yani Atatürk hayattayken, belki de hayat onun son adımında 15. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü dolayısıyla zaten bir af kanunu çıkmıştı. 150'lerin geri dönebilmesine imkan hazırlayan bir kısmı da döndü gerçekten. Mesela Refik Halit Karay. döndü. Gazetede ondan sonra yine güzel yazılar yazmaya devam etti. Birçoğu dönmedi ama. O.
0: Yani Rıza Nur vesaire, evet, onlar çok çok dönmediler. sonra dönüyorlar zaten. Şimdi
1: İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu. İlk yaptığı şeylerden bir tanesi Atatürk'ün bu muhalif paşalarıyla barıştı. Kazım yani onları Karabekir. tekrar çağırdı. Bunların en önemli isimleri Kazım Karabekir idi. Kazım Karabekir uzun yıllardan beri kendi köşkünde münzevi bir hayat sürüyordu. Fakat Kazım Karabekir sadece o dönemin ünlü hani komutanlarından ya da politikacılarından sayılmaz. İşin bir de başka bir cephesi var. Onu da görmek lazım. Şimdi bu saydığımız kişiler Atatürk'te dahil olmak üzere... Onlar aynı zamanda askeri okullarda küçük yaştan itibaren birlikte eğitim görmüş, arkadaş olmuş. Da. Sadece silah arkadaşı değil. Aynı zamanda yani can dostu. Evet. Yani günümüzün deyimiyle mesela İsmet İnönü'yle Kazım Karabekir günümüzün deyimiyle kanka. Evet. Şimdi şeye bakıyoruz, Kazım Karabekir'in günlüklerine bakıyoruz. Sık sık şöyle, İsmet'e mektup yazdım, İsmet'ten mektup evet. aldım. Yani İsmet nerede derseniz, Yemen'de. Evet. evet yemen'de. Oradan mektuplaşıyorlar. Ya yakınlıkları çok fazla olan insanlar. Birbirlerini çok yakından tanıyorlar. Bunlar ya sadece politik yoldaştırlar değil bunlar. Politikada bir e, birliktelikler değil. Dolayısıyla İsmet İnönü, Kazım Karabekir'le bu kadar yakın dostken tekrar onu davet edecek ve şöyle diyecek. E, Atatürk dönemiyle ilgili tartışmaları bir daha hiç açmayalım. Dosyaları kapatalım. Dosyaları kapatalım. Bu dosyalar
0: açıldı mı sonra hiç?
1: Hiçbir zaman açılmayacak. Atatürk, Atatürk
0: dönemiyle ilgili dosyalar İsmet İnönü Cumhurbaşkanı yani, olmasıyla kapanmış. Bütün yani İsmet
1: Paşa'nın siyaseti şu, yani geçmişte olup bitenleri hep birlikte unutalım. Buna karşılık Kazım Karabekir'i Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak tekrar meclise alıyoruz. 1946'da da meclis başkanı olacak Kazım Karabekir.
0: Siz Karabekir'in kavgası diye ilk defa yayınlanan belgelerle evet. bir kitap yazdınız Kazım. Evet. Peki Kazım Karabekir'in kavgasının ana sebebi neydi? Milli mücadele anlatısını nasıl e,
1: kurguluyordu diyelim
0: evet. e, e, ve tabii biraz tarihin yazımı da böyle. Niye dışlandı?
1: çok kısa Kaç tane e, birkaç tane önemli nedenden bahsedelim. Şimdi biliyor bütün izleyicilerimiz hemen hatırlayacaklar. Nutuk 1927'de okunduğu zaman Nutuk'un ilk cümlesi herkesin hafızasına kazınmıştır. E, 1919 yılının mayıs ayının 19'unda Samsun'a çıktım evet. diye hikaye başlar evet. Atatürk'ün aslında. Yani Milli Mücadele'nin Samsun'da başlıyor olması bütün resmi tarihin böyle başlıyor olması 1927'den sonra olmuştur. Ya yani O zamana kadar Samsun Milli Mücadele 19 Mayıs bir, o kadar... Bir
0: adımdı. Bir,
1: bir bilinen adım. bir e, öykünün önemli parçası, parçası değildi. Değil. Ama önemli olan nokta şu, böyle başlıyor olması. Şimdi Kazım Karabekir'in mil, e, Milli Mücadele kitabına bakıyoruz. O da ondan aşağı yukarı 1-1,5 bir, bir ay önce... Gül Cemal vapuruyla aynı şekilde İstanbul'dan hareket etmiş, Trabzon'a gelmiş, Trabzon'dan da Erzurum'a geçiyor çünkü oranın kolordu komutanı Komutan, evet. olacak. O da kendi tarihini şöyle anlatmaya başlıyor. Şu tarihte Trabzon'a çıktım, Samsun'a çıktım, Trabzon'a çıktım. Daha hani iki hatıratın ilk cümlelerini gördüğümüz zaman zaten hani Karabekir çok belli ki hatıratın nutuktan sonra yazdığına göre o ilk cümleye çok muhalif. muhalif Hayır diyor. Ben çıktı. Yani kim ilk bütün Kim başlattı? Kim? İlk kim çıktı? Bu fikir kimindi? Karabekir'e soracak olursanız Milli Mücadele fikri tamamen kendisine ait. Bütün planları o Yapmış. önermiş. Hatta Atatürk'e de önermiş. Atatürk pek o kadar oralı olmamış kendi yazdığına göre. Ee, siz bir gidin de ben size sonra arkanızdan katılırım demiş. demiş. Ee, Karabekir'in bütün iddiası milli mücadeleden kendisinin politik nedenlerle dış, tarihten dış, milli mücadeleden değil, Tarih. tarihinden dışlanmış olması. Şimdi nut ona soracak olursanız eğer milli mücadele tarihi sadece Atatürk'le sınırlı anlatılamaz. Gerçek bu değil. Başka hikayelerin de, de buraya katılması lazım. En başta kendi hikayesinin katılması, katılması lazım.
0: lazım. Peki Karabekir'in hatıratı ve kitabı toplattırılıyor.
1: Evet. Bu zaten e, hani
0: hatta yakılması evet, falan gibi hani,
1: ne diyelim sadece matbaada basılabilen bir hatırattan bahsediyoruz. Şimdi 1900 33 yılına gelindiğinde.
0: 33'te Milliyet gazetesinin bir şey var, bir operasyon. Operasyon
1: var. Şimdi hani 1924'te Terakki Perbeli, Karabekir ve diğer paşalar kurmuşlar. Parti 6 ay kadar yaşayabilmiş. Şehzadet ayaklanmasından dolayı Kürt isyanının tahrik ve teşvikçisi olmak suçuyla kapatılmış. Partinin birçok yöneticisi mahkum olmuş bu nedenden dolayı. Sonra 1926 İzmir suikastinde bu partinin önde gelen isimlerinin çoğu suikastin tahrikçisi, teşvikçisi ve bir organizatörü olarak yargılanmış. Birçoğu idam edilmiş bu nedenden dolayı. Şimdi böyle bir Dönem, dönemden ya. geliyorsunuz. Ondan sonra birdenbire ortadan kayboluyorsunuz. Artık hiç kimse sizin isminizden söz etmezken 1933 yılında Milliyet Gazetesi'nde birdenbire... Milli mücadelenin bilinmeyenleri başlığıyla bir milli mücadele tefrikası ortaya çıkıyor. Şimdi ben Kazım Karabekir'in kavgası kitabını bununla başlatıyorum. Yani 1933'te Karabekir'e karşı müthiş bir basın kampanyası başlıyor. Bu basın kampanyalar aslında biz sonradan çok alışık alışıyoruz. Yani evet. medya kampanya düzenleyebilir. Kişiler hakkında ya da gruplar hakkında. Şimdi burada Karabekir'in milli mücadeledeki yeri tekrar bir anlamda kamuoyunun nezdinde alçaltılmaya çalışıyor. Karabekir her defasında Atatürk'e karşı çıkan, her defa hakkında Atatürk'ün doğru istikametine karşı yanlış istikamet gösteren, Söyle. bu konuda ısrar eden, e, konu fakat Atatürk'ün şey. ısrarları karşısında yine o yanlış yolundan, <gülüyor> kötüyü tekrar doğru yola gelen ve en sonunda artık işte muhalif olan kişi olarak lanse ediliyor. İşin enteresan tarafı burada bir takım belgelerde eski yazışmalar da anlatılma yani tarih nasıl kuruluyor yani belgelerle konuşuluyor ya tarih evet. çok hani popüler bir deyimle. Şimdi bu anlatılan yazışmalar eğer İyi takip etmezseniz yazışmaların bir kısmı önünden arkasından kesilerek İberiliyor. veriliyor. Yani diyelim ki şifreli telgraf iki sayfa ama onun sadece siz iki paragrafını i̇ki alıyorsunuz, alıyorsunuz. Ve o iki paragraf üzerinden hikayeyi anlatmaya Anlatın. başlıyorsunuz.
0: Bir tür tahrif edilir. Aslında tarihin tahrif edilmesi. Evet,
1: yani bir anlamda öyle. Nutuk'ta da böyle birkaç tane e, tahrif şey, var. var belgede. E, belgenin aslı öyle değil. Belge aslında
0: söylüyorsunuz. Evet. Asıl metnide Ruhutuk.
1: söylüyorsunuz. Şimdi Karabekir bununla karşılaşınca 1, 2, 3 dayanamıyor. Gazeteye karşı teksip diyelim gönderiyor. O da kendi yazısını gönderiyor. O da uzun bir yazı. O da kendi belgelerini gönderiyor. Şimdi birkaç defa böyle karşılıklı polemik yaşanıyor. E, yaşanıyor. En sonunda 3-5 yazıdan sonra gazete ee, bu sefer şahitler bulmaya çalışıyor. O dönemde e,
0: Karabekir, aleyhine. Karabekir
1: aleyhine şahitlik edecek insanlar bulmaya çalışıyor. Buluyor. Onlara demeç verdiriyor. Sonunda diyorlar ki Karabekir'in yazdıkları şeyleri artık basmayacağız. Ee, bunun üzerine Karabekir de madem ki hani gazeteyle sesimi duyurmak imkanı yok. Muhtemelen daha önceden de hazırlamış olduğu Kitap ve olabilir. kendi belgelerine dayanan
0: Hatıratı. Hatır, ama
1: in yani ne diyelim birkaç formadan ibaret. Bugün Karabekir'in hatıratı olarak devasa tuğla şeklinde olan kitabın belki de hani 20'de biri kadar olan bir kitabı hatıratı olarak matbaada bastırıyor. Orada işte Atatürk'ün nutuna aslında cevap var. Evet. Orada anlatılanın e, doğru bir öykü olmadığına dair. Kendisinin ne hakkında yapılanların yayınların doğru olmadığını fakat bu haber alındığı için matbaada basılan düssalar bası, matbaayı basan emniyet güçleri tarafından el, ele, geçiriliyor. ele geçiriliyor, toplatılıyor ve imha ediliyor. Yakılıyor. yakılıyor. O Karabekir'in yakın hatıratı denilen şey bu. 1933 yılında olan. Şimdi 38'e geri dönelim. Tekrar. Tekrar. Millet. Bu hikayelerden sonra. Ee, İsmet Ve bu, Paşa... Bu
0: defterleri kapatması kaydıyla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapılıyor Kazım Karabekir evet, Paşa.
1: Evet. Ve Karabekir Paşa aslında ondan sonra e, 1948'de hayatını kaybedinceye kadar aslında bir anlamda bu nutukta yazılanları doğru olmadığını anlatmaya çalışmakla geçiriyor hayatını. Fakat dikkat edin. Hatırat Karabekir'in hayatında asla basılamayacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğunda da
0: basamayacak.
1: Meclis başkanı olduğunda da basamayacak.
0: Yani bazı şeyler asla değişmiyor. Evet. Ört bas ediliyor. Evet. Gizli kapaklı bırakılıyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi evet. tarihin içinde de bu bir milat. Evet. Şimdi bir e, müzik molası çok kısa bir müzik molası. Ne mutlu güzel. Değil mi? <gülüyor> Vermek istiyorum bu tarihten sonra. Aslında tabi İsken Kanunu Varlık Kanunu bu, bu süreçte önemli. Bir diğer şey de Kürt meselesi Şeyh Zahit yani aslında bu resmi tarihin önemli bir parçası evet. ve bugün de hala devam eden Kürtlerle evet. sorunun önemli evet. bir parçası. Siz bir önceki programda daha önce katıldığınız programda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürtlerle ortak bir noktası olamaz kendi tarihi içinde demiştiniz. Kısaca bu sol ve şeye de devam etmek istiyorum ama galiba biz İsmet İnönü'yü böyle bir programda bitiremeyeceğiz daha zor Yani en azından hani yapı
1: taşlarını iyi kuralım. Çünkü yakın tarihimize baktığımız zaman hani İsmet İnönü'nün dışında bir yakın tarih konuşmanın imkanı yok tabii ki. Yok mu? Ki. Yok. Yani yani 1923'ten 1973'e kadar 50 yıllık bir ta siyasi tarihte İsmet İnönü'nü her zaman değişik Var, Etkin. Miydi? etkin. Olacak, olmaya devam yani
0: edecek. Yani değişmesine izin vermediği şeyler ko korunuyor. Bugün evet. korunuyor, bugün de
1: korunuyor. O mirasın bir kısmı bugün de hala Belki içeride. bugün o
0: darbeler, asker, ordu veya bir takım devlet içindeki grupların da e, siyaset devamlılığı oradan geliyor. Bir
1: geleneği olduğu kesin.
0: Kesin. Peki efendim yaprak ne dinleyelim şimdi böyle <gülüyor> biraz Türk tarihinin şeylerine daldık ince girdaplarını ama <gülüyor> dinleyelim
2: size Saadettin kaynaktan hijaz bir, bir dinley dinlenelim. Evet <gülüyor> sizi bir dinlendirelim. Ağla gözlerim ağla diye başlayan bir eser seyredelim. buyurun. <gülüyor>
0: de beni bir telaş alıyor. Çünkü bütün bu birikimin böyle çok minik bir miktarını ekrana yansıttığımı düşünüyorum. Ee, 1923'ten 73'e e, Türk tarihinde, Türk siyasi tarihinde etkili olmuş bir isim. İsmet Ünün'le konuşuyoruz. Bu konuda Türkiye'de araştırmaları, tezi, çalışmalarıyla en otoritör isim diyeyim otorite doğru bir tanım <gülüyor> e, çok o, naziksiniz e, teşekkür ederim. Isim olan Profesör Cemil Koçak'tan o yılları dinliyoruz. Şimdi ben tabii konular arasında seçemiyorum ama şimdi güncellik itibari bir Hatay meselesine kısaca girelim. Çünkü o yılların hay gündemin hay. içinde. İsmet Ünen'i biz herhalde daha sonra kabul ederseniz eğer tekrar programlarda devam edelim etmemiz gerekiyor. Ama bu Hatay meselesinin özü nedir ee, ve bugün tekrar gündeme gelmesindeki e, sebebi ne olarak görüyorsunuz?
1: Ee, hani tesadüf oldu. Şimdi programın başında hani Atatürk ile İnönü arasındaki fikir ayrılıklarından bir tanesinin Hatay meselesi evet, olduğundan söyledim. söz etmiştik. Ee, daha geçen gün de hani Hatay meselesi tekrar, tekrar Ben e, Suriye'nin talebi olarak gündeme geldi. Görüldüğü gibi yani e, tarihsel gelişmeler hani. Arada ne kadar zaman geçerse geçsin, gündemde olmaya devam ediyor. Şimdi neydi Hatay meselesi? Ee, milli mücadele yıllarında, 1921 yılında Fransızlarla e, bir anlaşma yapıldı. Fransa Anadolu'dan çekilirken, e, Suriye sınırı da e, Fransızlarla yapılan anlaşma gereğince e, tekrar çizildi. çizildi. Ve Hatay ya da İskenderun bölgesi Suriye'de kaldı. Fakat bu anlaşma yapılırken o bölge için bir anlamda bir özellik kazanılmış oldu. Yani toprak parçası mesela Batum'da olduğu gibi tamamen Sovyetler Birliği'ne verildiği gibi değil. Suriye'de kalıyor toprak parçası ama o bölgeye has bir özelliği Koron. özel bir yönetim olacağı da anlaşmaya Geçirilmiş oluyor. Fakat tabii Suriye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın mandasında kalmış olan bir bölge. Uzun zaman Hatay bölgesi, hani sınırların dışında kalmış başka bölgeler de var. Bunun önde gelenleri, izleyicilerimiz hemen söyleyeceklerdir. Musul gibi, evet. Musul, Kerkük gibi birçok yer zaten dışarıda kalmış vaziyette. Dolayısıyla bunların tekrar gündeme gelmesi ancak zaman içinde söz konusu olabilecek. Ne zaman ortaya çıktı Hatay meselesi? Ee, enteresan olan nokta şu. Avrupa'daki güçler dengesindeki değişimle birlikte ortaya çıktı. Ne demek istiyorum? 1933 yılında Adolf Hitler'in Almanya'da nasyonel sosyalist minik sonra Almanya tekrar Bersay Anlaşması'nın kendisini bağlayıcı olan sınırlarını tek taraflı ve fiilen yok etmeye başlayıp e, sınırlarını genişletmeye e, ve anlaşmaya aykırı olarak askeri e, sistemini yeniden onarmaya başladığı dönemde.
0: Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen bir ülke olan Almanya bunun bir anlamda rövanşını, rövanşını
1: alacak. Rövanşını alacak. Almaksa o sırada. Ve buna da kimse çıkıp da bir dakika siz ne yapıyorsunuz da diyebilecek konumda değil. Ne İngiltere ne Fransa, Almanlara karşı bu kadar sert bir tutum gösteremiyor. Bunun üzerine Hatay meselesi yeniden basında yazılmaya başlanacak. Bir yandan Türkiye bu Mussolini, faşist İtalya'sının... Akdeniz ve Ege'deki ve Anadolu üzerindeki taleplerine karşı gerilmişken, bir yandan İtalya ile yoldaşlık ilişkisine girmeye başlayan nasyonal sosyalizm meselesi dallanıp budaklanırken, işte tam o sırada Atatürk'ün ortaya koyduğu dış politika artık bundan sonra batılı olan İngiltere ve Fransa ile birlikte olma politikasıdır. İsmet Paşa'nın çekingen davranmasının nedenlerinden bir tanesi bu.
0: Almanya'nın giderek güçlendiğini, güçlendiğini görüyor.
1: Güçlendiğini görüyorlar. O zaman Atatürk diyor ki, o zaman birinci savaşın aksine biz İngilizlerle ve Fransızlarla bu defa birlikte olacağız. İngilizlerle Fransızlarla birlikte olma politikası devam edecek. Bu arada Hatay meselesinde de Atatürk şöyle düşünecek: Fransa Almanya'ya karşı ve İtalya'ya karşı zaten son derece güç durumda yani tek başına kendisini ne kadar savunabilir belli değil. Dolayısıyla güçten düşmüş ya da en azından karşısındaki rakiplerinin çok güçlendiği bir dönemde Fransa da Türkiye ile yakın olmak istiyor Akdeniz bölgesi açısından. Dolayısıyla Hatay Fransa'nın inisiyatifinde olduğu için eğer yeteri kadar
0: güçlü olmadı
1: e, ısrar edilirse. E, Diplomasi yoluyla Hatay'ın yeniden geri alınması mümkün olabilir diyor ve bunun üzerine gitmeye başlıyorlar. İsmet Paşa'ya soracak olursanız eğer, fikir ayrılığın esas nedeni bu, hazır Fransızlarla yakınlaşma imkanı varken bir de Hatay meselesini çıkarıp bu yakınlaşmayı bozacak bir engel oluşturmamak için Hatay konusunda bu kadar ısrarcı olmak İsmet Paşa'ya göre o kadar da uygun bir politika değil. Atatürk'e soracak olursanız yani askeri müdahaleye kadar işi götürmek, işi götürmek gerekirse Fransa hiçbir şey Atatürk'e soracak olursanız Fransa hiçbir şey yapamaz Türkiye'ye karşı. Artık o kadar güçlü değil. İsmet Paşa'ya soracak olursanız bunlara hiç gerek yok. Diplomasıyla evet. masa başında konuşulur konuşulur konuşulur. Eğer uygun bir kıvam yakalanıp da alınabilirse ne ala. Fakat sırf Hasay toprağı için de Türkiye'nin Batı'yla olan münasebetini bu kadar germenin bir manası yok. Zaten Atatürk daha hayattayken İsmet Paşa'nın Hatay politikasına karşı gazetelerde birdenbire aleyhte yazılar, şiddetli eleştiriler çıkmaya başlıyor. Yani o dönemde hükümeti herhangi bir konuda eleştirmek mümkün değil. Yani O zaman da en şiddetli eleştiri en fazla belediye çöplerimizi yeteri kadar iyi toplayamadan ileri gidemez. Hani Atatürk'ün izni olmadan onun görüşü olmadan ve hatta o zamanki dedikodulara göre bu yazıları bizzat Atatürk yazıyormuş ya da yazdırıyormuş, kalemi aldırtıyormuş İsmet Paşa hükümetine karşı. Hatay meselesi bu şekilde ortaya çıktı. Atatürk gün bu kadar ısrarı olmasaydı muhtemelen Hatay belki de bir daha Türkiye'ye katılmazdı, katılamazdı. Fakat hani işin hani ne diyelim Tuhaf tarafı Atatürk'ün ömrü Hatay'ın geri alınmasına yetmedi.
0: Daha sonra onun vefatından sonra.
1: <gülüyor> hani hani tarih birazcık da böyle hani diyelim espiriler evet, yapabiliyor. Evet, evet. Hatay konusunda o kadar ısrarcı olmayan İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına denk geldi Hatay'ın geri alınması ve İsmet Paşa bunu şöyle kullandı: ee, İngiltere ve Fransa ile kurulan ittifakın bir parçası olarak Hatay'ın geri alınmasını istedi. Ve İngiltere, Fransa buna hiç yanaşmak istemedi. Tahmin edileceği gibi. Fakat İngiltere, Türkiye'yi Alman-İtalyan ittifakına karşı Akdeniz'de a, yanına almak istediydi. Bu sefer İngilizler de ısrar etmeye başladılar Fransızlara. Yani sırf Hatay meselesi yüzünden Türkiye'yi e, ittifaka alamıyoruz. Halbuki çok gereken bir konu bu. Dolayısıyla tam o siyasi konjonktürde, ve askeri konjektürde Hatay e, Türkiye'ye Fransızlar tarafından İngilizlerin de ısrarı üzerine teslim edilmiş oldu. Şimdi e, tabii Suriye Devleti diye bir devlet var ama e, Fransız mandası olduğunda Fransızların iktidarı geçerli ve Fransızlarla anlaşma yapılıyor. Sonradan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Suriye Devleti bugünkü Fransız mandasından ancak kurtulacak. E, o yüzden... Suriye devleti açısından hani e, Hatay bir anlamda sembolik bir
0: Yani yeniden bir karşısı. devlet olma sürecinde, yeni bir devlet olma sürecinde sembolik bir talep. Burada siz Rusya' da...
1: Ben bugünkü mi? konjöktürde hani bunu, bu arada bir ortaya çıkar. Hani Suriye devleti harita yaparken Hatay'ı kendi topraklarında gösteriyor falan he. gibi haberler okuruz ya. Ee, bu bizim birazcık da Hani ne diyelim Hani Musul ve Kerk Kerkük, Kerkük için
0: e, duyduğumuz hisler hislerle
1: gibi. karşılaştırmak lazım ya da Batı Trakya gibi, evet. gibi Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz Balkan toprakları gibi ee, Gönülde hani yara olmuş yerler Muhtemelen Suriye Devlet'inin şu anda zaten hani hacmi herhangi bir toprak parçasını e, talep edecek durumda değil zaten kendi toprağını Yok, kaybetmiş evet, vaziyette onu evet. kontrol edemiyor. Onun için onun, bu, bu muhtemelen Suriye politikasında Rusya ile olan e, ilişkide Rusya e, Türkiye'ye hani küçük engeller göstermek istiyor. Yani o kadar da ileri gitmeyiniz. Yani bizim de sizin camınızı atacağımız küçük taşlarımız olabilir. Bu diplomatik ve siyasi ilişkilerde herkesin karşılıklı bir anlamda, ne diyorlarına mesaj, mesaj
0: göndermesi olarak değerlendiriyorsunuz efendim bir konuşmaya da bağlanacakmışız bir haber tabi habere bağlanacakmışız bu arada süremiz bir beş dakika daha erken bitirmek durumunda kaldık ben Nazım Hikmet ve 1938 Donanma davasında konuşmak istiyordum Nazım Hikmet Sabahattin Ali Mustafa Suphi yani o dönemin komünistleri Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı döneminde nelere maruz kaldı? Muhalifler nelere evet. maruz kaldı? Tek muhalifler, komünistler o dönemin sosyalistleri miydi? Milliyetçiler yine aynı dönemde hangi muameleye kaldı? sorusunda bitireyim, Peki. bırakayım. Bunu daha tavsilatlı olarak bir sonraki programda konuşalım. Şeref verdiniz, katıldınız. Bu kitaplar işin şeyini, detayını çok da güzel anlatıyor. Tabii biz arada sohbetlerde detay şeyler de konuşuyoruz. Mesela bu resmin hikayesi gibi. hani Niye böyle eli burada resim veriyor? Hocam bunun Napolyon geleneğinde geldiğini bulduğunu söyledi. Böyle çok küçük detaylar bütün bu kitaplarda yazıyor. Efendim, biz sonraki programda tekrar bir başka programda sizi konuk etmek üzere bir virgül koyalım. Bugünkü sohbetimizde davetiniz tekrar.
1: için teşekkür Estağfurullah ederim. Estağfurullah
0: efendim, çok çok memnun oldum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bir üçüncü şarkıya bugün fırsat kalmadı. Bir başka sefere tekrar. Peki efendim, haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.